0: שלום לכם, אתם על הפודקאסט כל הרופאים בטבע ישראל. אני איתם הרועי, ואני מארח כאן בכל פרק רופאים מדיסציפלינות שונות, שעוזרים לנו להעמיק מעט בסוגיה רפואית. היום נדבר על אוסטופורוזיס, או בשם העברי, בריחת סידן, דלדול העצם. תהיה כאן היום דוקטור מירה פרנקל, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה במרכז הרפואי סורוקה. אתם בוודאי לא תופתו לדעת שמגיל מבוגר קשה לרקמות שלנו להתחדש. כפי שקורה שאנחנו צעירים והגוף שלנו עדיין בונה את עצמו. גם השלט שנתפס על ידי חלקנו כמשהו קבוע שאינו מתחלף, נמצא בתהליך דינמי של פירוק ובנייה לאורך כל החיים. העצם שלנו, אם אנחנו מנסים לפשט את הדברים, מתחילה להתפרק בגיל מסוים בקצב מהיר יותר ממה שהיא נבנית. בגילי מבוגרים, אנחנו מתחילים לאבד בכל שנה כמות מסוימת ממסת העצם שלנו, ובכך אנחנו חשופים יותר לשברים. כל נפילה שלנו, ועוד נרחיב ונדבר על זה כאן, יכולה להפוך לשבר, דבר שבגילאים צעירים הוא הרבה פחות שכיח. ננסה היום להגדיר מתי ההליך הטבעי של בניית ופירוק העצם הופך להיות מחלה. אוסטופורוזיס. איך מגלים, מאיזה גיל, מהו מנגנון המחלה, מה האפשרויות שעומדות בפנינו אם חלינו ואנחנו זקוקים חלילה לטיפול. על כל זה נדבר ואני בטוח שנצליח לחדש לכם. כמו תמיד, אנחנו רוצים ומבקשים להדגיש, אמנם אנחנו מארחים כאן את הרופאים הבכירים בישראל, אבל אין בכך תחליף ליוץ רפואי מסודר. שלום דוקטור. נעים מאוד. ברשותך, אני רוצה שתגדירי לנו קודם כל אה, מהי, מה זה אוסטופורוזיס.
1: אז הפירוש המילולי של אוסטופורוזיס זה עצם מחוררת. אה, זאת הפשטה של מצב שבו כתוצאה מכך שקצב פירוק העצם עולה על קצב הבנייה, העצם מאבדת מתחולת המינרל שלה ולכן היא יותר מחוררת. התהליך הזה מחליש את העצם ובמצבים שבעצם היא נפילה שגרתית מגובה המידה שלא הייתה גורמת לשבר באדם בריא, גורמת במצבי אוסטופורוזיס לשבר. בלשון העם המחלה גם נקראת בריחת סידן משום שהמינרל העיקרי ששוקע בעצם ונותן לה את החוזק שלה היא התירק, תרכובת של סידן.
0: בסופו של דבר, דוקטור, אם אני מבין אותך נכון, אנחנו מדברים על מצב שבו האיזון בין הבנייה והפירוק של העצם מופר, נכון? נכון ו- מאוד. וה- והגוף שלנו עובר טרנספורמציה למצב שבו הוא יותר, העצם יותר מתפרקת מאשר נבנית.
1: נכון, ואז היא בעצם נחלשת ויכולה להישבר יותר בקלות. מה הנורמה? אז אין, העצם, כמו שאנחנו יודעים למדוד אותה בשיטות המקובלות כיום, בעזרת בדיקת צפיפות עצם, אנחנו בודקים לא באמת צפיפות, אלא את תכולת המינרל בגרם לסנטימטר מרובע. ומתקננים את תכולת המינרל הזו בעצמות סטנדרטיות, זה מה שעושים בבדיקת צפיפות עצם, לעומת תכולת המינרל בעצם של אדם בריא, צעיר. וככל שסטיית התקן היא יותר נמוכה, זאת אומרת, יש... יות, העצם היא יותר, עם פחות מסה, זה אומר שהעצם היא יותר מדולדלת והאוסטרופורוזיס הוא יותר חמור.
0: יש לי חבר רופא, והוא אמר לי פעם משפטי, אפילו הוא אמר, אל תשווה בין מחלה למחלה, זה כמו להשוות בין תפוחים לתפוזים. נכון. <laughs> <laughs> זה, לא, זה לא קשור. ולכן אני אומר את זה, כי אוסטרופורוזיס זאת מחלה שקטה. אה, כפי שאתם הרבה פעמים מגדירים אותה, בגלל שאין דרך לזהות אותה. יש עוד מחלות כאלה, אני רוצה להגיד בשמותיהן, אבל בכל זאת, איך מגלים?
1: אז כמו שאמרת, עד להופעת השבר, אם לא עושים את בדיקת צפיפות העצם, אז לא יודעים שיש אוסטאופורוזיס. ולכן ארגון הבריאות העולמי, כבר בשנות ה קבע סטנדרט להבחנה של אוסטאופורוזיס בעזרת בדיקת צפיפות עצם, כשהם הראו שעצם שהיא... מדולדלת ביותר משתיים וחצי סטיות תקן לעומת אדם בריא מוגדרת כעצם עם אוסטאופורוזיס, בעצם האדם סובל מאוסטאופורוזיס וזה בעצם שם אותו בסיכון מוגבר להופעה של שברים. ולכן ההבחנה של אוסטאופורוזיס כיום היא או אם חס וחלילה כבר התרחש שבר, בעיקר שבר בחוליה או שבר בצוואר הירך אבל הרבה יותר מזה, לשמחתנו, אנחנו עושים את ההבחנה עוד לפני הופעת השבר, בעזרת בדיקת הסקר, שהיא צפיפות העצם. זו בדיקת הדמיה, בדיקת רנטגן פשוטה, היא מעט מאוד קרינה, היא נמצאת בסל לגברים ונשים מעל גיל 60, וכל אחד יכול לעשות
0: אותה. בעצם, אם אני מבין, דוקטור, יש שני מצבים שבהם אתה יכול לגלות שיש לך אוסטרופורוזיס. אחד הוא אם עשית בדיקת סקר וגילית מוקדם, כפי שהמליץ לנו ארגון הבריאות העולמי כבר בשנות התשעים, והאופציה השנייה היא שנשבר לך מה שנשבר לך, ואז גילית שיש לך לא עלינו שבר אוסטופורוטי. נכון. ושבר אוסטופורוטי יכול להביא לכאבים די... דרך... כרונים, נכון? זה...
1: זה מאוד תלוי במיקום. שבר באמה, ש... או שורש כף היד, שזה השבר האוס... האוסטאופורוטי הראשון שמופיע בדרך כלל בנשים צעירות, בדרך כלל מחלימים ממנו, למרות שיש נשים שמסתבכות. השברים שמשאירים איתכם הרבה כאבים זה שברי חוליה, שמופיעים בממוצע בגיל 60, בגיל 70. את רובם אנחנו לא מנתחים, והם באמת גורמים לאורך זמן לכאבי גב. שבר בצוואר ירך מאוד כואב כשהוא מתרחש, אבל הוא עובר תיקון ניתוחי די מהיר, ואם הכל הולך בסדר, אז לרוב לאורך זמן אין כאבים מהשבר הזה.
0: עד כמה זה נפוץ? תן לי קצת את הדמוגרפיה של המחלה.
1: אז המחלה מאוד נפוצה, ורק בגלל שהיא שקטה, לא יודעים עליה. אנחנו אומרים שבעולם יש כ-75 מיליון חולי אוסטאופורוזיס כיום, ושאחת מכל שלוש נשים, ואחד מ... תוך כל חמישה גברים יפתחו שבר אוסטרופורוטי במהלך החיים שלהם, כאמור, אחרי גיל 50.
0: אני רוצה שתספרי לי בבקשה תיאור מקרה. אני, אני, אני אגיד לך למה, עד כמה שמותר לנו כמובן. אני אגיד לך למה. כי למעשה, אם אני מבין נכון את האוסטרופורוזיס, זה, זה שבר שהוא מחוץ לנורמה. נכון. כלומר... הלכה, הלך, הלכה אישה, איש מבוגר, מבוגרת, בגיל מסוים, ונשבר לו משהו שלא היה, נשבר לו בימים כתיקונם. את יכולה לספר לי איזשהו מקרה שממנו הוא יכול להדליק איזושהי נורה אצל מישהו שמקשיב לנו עכשיו?
1: תראה, זה יכול לקרות בטווח גילאים, השברים האוסטרופורוטיים מתחילים בדרך כלל אחרי גיל 50. אז eh, אני יכולה לספר מהמרפאה, נשים שמגיעות אחרי שהם החליקו בבית על מים או בסופר והתנועה הקלאסית כדי לעצור את הנפילה זה לפשוט את היד ואז הן שוברות את שורש כף היד. זה השבר האוסטופורוטי הראשון בדרך כלל והוא צריך להדליק את הנורה אם הוא מתרחש בחבלה, eh, בנפילה מגובה המידה אחרי גיל חמישים. Eh, אחר כך eh, שברי ה- העמוד שדרה באופן פרדוקסלי, הם הרבה פעמים מתגלים בצורה מקרית, בגלל שבניגוד לשבר בצוואר הירך, או שבר ביד, שהוא דורש תיקון מידי, ואי אפשר להזיז את היד, וזה כאבים נוראים, שבר בחוליה יכול להיות ללא תסמינים. ואנחנו מגלים אותו או בגלל שהחולה מדווח על כאבי גב, ואז עושים צילום ומגלים את השבר, או כשאנחנו עושים צילומים בצורה שגרתית, בחולים שכבר אובחנו עם אוסטאופורוזיס, לגלות אם... אם לא התרחש אצלם שבר שהם לא ידעו עליו. ובאמת, הרבה פעמים קורה שמגיעים אליי למרפאה אנשים מבוגרים אחרי שבר צוואר יריך, שזה ללא ספק השבר הגרוע ביותר, הוא מתרחש גם בגיל יותר מבוגר. וכשאני ב- לוקחת מהם אנמנזה ושואלת אותם, אז מסתבר, כן, שבגיל 50 כבר היה שבר של המה. או בגיל 55, בגיל 60-70 היה שבר של הזרוע. וכל השברים האלה למעשה היו הזדמנויות להתערב ולטפל, שלא לדבר על לטפל עוד לפני השבר, על סמך בדיקת צפיפות עצם, ולמנוע את השבר הבא. ולאורך החיים האלה, כן, כשהם הגיעו לגיל 80, שזה הגיל הממוצע להופעת שבר צוואר ירך, התרחש השבר בצוואר ירך, שהוא באמת השבר הנורא מכולם. הוא מוביל לירידה בעצמאות. אה, הרבה פעמים אנשים נאלצים לדיור, לעבור לדיור מוגן, לפעמים הופכים לסיעודיים בגלל השבר הזה.
0: אפשר לדבר איך... על ההיבטים הנפשיים שיש לזה?
1: אובדן עצמאות, אובדן... לגמרי, לגמרי.
0: אתם מסמנים את ה... אתם, כלומר, הקהילה הרפואית, מסמנת את גיל 30, אה, נקרא לזה ככה, כס... כגיל שבו מסת העצם שלנו נמצאת בשיאה. וזה מושפע מכמה גורמים, נכון? תוכלי לפרט לי מים?
1: כן, אז כשהעצם שלנו נבנית בתור ילדים ומבוגרים צעירים, היא צריכה תנאים מיטיבים בשביל זה. והתנאים האלה הם כוללים תזונה שמכילה מספיק סידן, ומספיק ויטמין D שיאפשר את הספיגה של הסידן בנשים... חשוב שיהיה להם מחזור, כי הסברנו שחסר אסטרוגן אה, גורם לפירוק עצם. אה, מאוד חשוב לדעת שהעצם שלנו נבנית מנשיאת משקל, ולכן כשאנשים רזים מדי, כשיש ממש <Fun> תת-משקל, דוגמה קיצונית לזה זה אנורקסיה, אז העצם לא מגיעה לשיא ל- 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 שלה, או ה- ה- ל- למסה האופטימלית שלה, בגלל משקל הגוף הנמוך.
0: מחלות <alf> רקע? <nhưng> <clarify> <imitation>
1: מחלות רקע הן יותר נעשות רלוונטיות כשהעצם כבר מתחילה להיות יותר חלשה ממילא, משום שלרוב אנשים צעירים... ואז איך שאומרים
0: בעברית, כשצרות באות, הן באות בצרורות. בצרורות,
1: כן. אבל ברור שאם יש מחלה כרונית כבר בילדות שגורמת לתת-תזונה, לתת-ספיגה, אז הדבר הזה גם ישפיע לרעה על העצם.
0: תת-ספיגה זה נושא, תכף נדבר גם עליו, אבל... אז את מדברת על דברים ששמענו אותם גם במחלות אחרות. תזונה, ומצב בריאותי כללי, ומחלות רקע, ופעילות גופנית, ודברים שקשורים לאורך ופתקים. החיים שלנו. וגנטיקה, באופן, כל...
1: מאוד חשובה גנטיקה זה גם. זה תמיד טוב.
0: כן. אנחנו עוברים רגע לגורמי הסיכון, ומכאן אנחנו לומדים שיש, גם פה, יש הבדל בין גברים לנשים. טסטוסטרון זה גורם סיכון אצל גברים, או חוסר טסטוסטרון.
1: כן, אז אה, מרגע שעבר גיל 30 מתחיל איזשהו עיבוד עצם איטי שהוא קור, קשור לגיל. בנשים, אה, מערך מגיל 50, שזה הגיל הממוצע להפסקת המחזור או למנופאוזה, חל עיבוד עצם הרבה יותר משמעותי. אה, אצל גברים אין מושג כזה של אנדרופוז, כן? אבל בנש, בגברים שסובלים מחסר טסטוסטרון, בהחלט גם נראה עיבוד עצם. עוד, עוד דברים שבגיל הזה יכולים להגדיל את הסיכוי לאוסטאופורוזיס זה עישון, שתייה מופרזת של אלכוהול, מחלות כמו סכרת, אנחנו יודעים שסכרתיים נמצאים בסיכון מוגבר לשברים אוסטאופורוטיים והם יכולים לשבור את העצם שלהם גם כשצפיפות העצם נראית לנו יחסית טובה לעומת הסטנדרט של אבחנה של אוסטאופורוזיס. אז חשוב לטפל ולאזן את הסכרת גם כדי למנוע שברים
0: אוסטאופורוטיים. ואני מניח שחוסר וויטמין D. כן. שזאת אה, לא כל כך בעיה ישראלית, כידוע שאנחנו פה ש- מדינה שטופת שמש, אבל אז, באופן כללי זה... אז
1: באמת אה, נהוג לחשוב שישראל מדינה שטופת שמש ואין בה חסר ויטמין D, אבל ישראל היא גם מדינה עם מודעות גבוהה לסרטן העור. ובעקבות השימוש הנרחב במסנני קרינה כדי להגן על העור, אז גם בישראל יש... השכיחות של חסר ויטמין D היא מאוד גבוהה. והיא עולה עם כשאנחנו יותר בבית, הם פחות יוצאים. אז חסר ויטמין D זה בהחלט בעיה נפוצה.
0: אגב, זה כשלעצמו. אני שמח שגם אני למדתי ממך עכשיו, וגם המאזינים שלנו למדים. שזה לא כזה, אין כל כך קורולציה. זה שאנחנו מדינה שלופת שמש, זה לא אומר שלאנשים פה לא חסר לגמרי, ויטמין D. לגמרי,
1: לגמרי. אמנם לא צריך הרבה זמן של חשיפה לשמש כדי לייצר ויטמין D מהאור, אבל רובנו בכל זאת לא עושים את זה.
0: ומעבר לזה? יש לנו גם uh, תרופות שסותרות חומצה, דיברנו קודם על ענייני הספיגה, אני מניח שיש קשר בין ספיגה לתרופה, נכון, לתרופות סותרות
1: חומצה. התנאים האופטימליים לספיגה של סידן במעיים שלנו הם תנאים חומציים, והיום uh, יש שימוש מאוד נרחב בתרופות שסותרות חומצה, לצרבות וכולי, והתרופות האלה יכולות בצורה עקיפה uh, לגרום לפגיעה בעצם, בגלל שהם uh, מורידים את הספיגה של הסידן מהמעיים. בקבוצת התרופות חשוב להזכיר את הסטרואידים, שהם ניתנים כטיפול תרופתי בהרבה מאוד מחלות אוטואימוניות, מחלות דלקתיות, למושתלי איברים, שיש היום לא מעט מושתלי כליה למשל, והסטרואידים פוגעים בעצם במספר מנגנונים, גם על ידי זה שהם מאיצים פירוק עצם, והם גם מונעים בניית עצם. כך שיש ממש uh, תת-סוג של אוסטאופורוזיס שנגרם כתוצאה מטיפול כרוני בסטרואידים, וגם לו לא יש טיפול.
0: סוטרי חומצה וסטרואידים. זה ו... התרופות ש... העיקריות. התרופות העיקריות שהם יכולים להוות גורם סיכון להתפתחות של אוסטאופורוזיס. נכון. דוקטור, לפני שאנחנו צוללים לעולם הטיפול, אני רוצה שנדבר רגע על מניעת נפילות, כי אם אני מבין אותך נכון, זה חלק uh, uh, משמעותי. בעולם הרפואה המונעת מאוסטרופורוזיס.
1: לגמרי. אז אני רוצה לחלק את הטיפול במניעת נפילות לשני תת-נושאים. נושא אחד זה כל הנושא של הפיטנס והשמירה על, ה, על הכושר הגופני שלנו. Uh, כמו שאמרתי שמסת גוף נמוכה גורמת לאיבוד עצם כי העצם נבנית מנשיאת משקל אז העצם גם נבנית כשאנחנו מפעילים את השרירים שלנו uh, ש- ו- ו- וללא קשר לזה uh, פעילות גופנית מחזקת את השרירים בצורה שמקטינה את הסיכוי לנפילות היא גורמת לנו לקורדינציה יותר טובה uh, ו- אנחנו אפילו אפשר להגיד שמי שיש לו שרירים חזקים הוא נופל יותר טוב מאשר אדם חלש ורפוי שהשרירים שלו לא, לא, לא חזקים ולא פעילים. אז צד אחד זה לחזק את השרירים ולחזק את העצם עם פעילות גופנית. הצד השני הוא בכל מה שקשור לסביבה. שתהיה כמה שפחות מסוכנת לאדם המבוגר, שהדרך לשירותים בלילה תהיה מוארת ושלא יהיו בה מכשולים, שבבית לא יהיו חפצים שנתקלים בהם בחלל שבדרך כלל מתניידים בו, שלא יהיו שטיחים שזזים בקלות שאפשר להחליק עליהם, שזה משהו קלאסי שקורה. שכמו שאמרתי שתהיה תאורה, מי שכבד ראייה לדעת, למשל כשיוצאים מהבית, כן, להיזהר. אני מעודדת גם את המטופלים שלי בהקשר הזה, בעיקר כשמתחילים להיות לא יציבים, עם קצת סחרחורות, בשינוי תנוחה, ללכת עם מקל, זאת לא בושה. להפך, זה גם מזהיר אנשים מסביבך לתפוס מרחק ולא להיתקל בך, וגם נותן למטופל ביטחון, ובמקום לא לצאת מהבית, כי אני מפחד ללכת, לצאת מהבית עם המקל.
0: ומעבר לזה, יש לנו את הטיפול אה, כדי למנוע, אמרנו קודם שיש לנו בדיקת סקר כדי לזהות מבעוד מועד, או שחלילה יש לנו כבר שבר שאנחנו מזהים כשבר אוסטופורוטי. אה, איפה אנחנו מטפלים בזה? בכל אחד מהמצבים האלה.
1: אז, אז חשוב להגיד שהמטרה שלנו בטיפול זה למנוע את השברים. זאת המטרה החשובה ביותר. וכל תרופה שאושרה בעולם וכמובן בארץ, היא, היא נכנסה לשימוש משום שהיא הוכחה כמונעת שברים. אנחנו מחלקים את התרופות אה, למניעת שברים לכאלה שהמנגנון פעולה שלהם קשור במניעת פירוק עצם, כי אמרנו שבשלב הזה... זה התהליך שהוא מואץ לעומת הבנייה. בקבוצה הזו נמצאות תרופות רבות ממשפחת הביספוספונטים, שניתנים או בצורה פומית ככדורים, בתדירויות שונות לפי התכשיר, או בזריקה פעם בשנה. תרופה נוספת שמונעת פירוק עצם, שהיא פועלת במנגנון שונה מהביספוספונטים, ניתנת בזריקה פעם בחצי שנה. זה התרופות שמונעות פירוק עצם, והן כיעילות כי במניעת שברים גם בחוליות, גם בצוואר הערך ובעצמות נוספות. קבוצה נוספת של תרופות היא הקבוצה שלא רק שהן מביאות לבניית עצם, תרופות בונות עצם. בקבוצה הזאת יש תכשיר ותיק שניתן בזריקה יומית למשך שנתיים, ותכשיר יחסית חדש שניתן בזריקה פעם בחודש למשך שנה וגם התרופות הללו הוכחו כיעילות במניעת שברים עכשיו אנחנו וזה גם נמצא בקווי ההנחיה הבינלאומיים וגם בסל הבריאות שלנו יש מדרג בבחירת הטיפול. לא דומה אישה צעירה שברוך השם עוד לא שברה והותרה רק על סמך בדיקת צפיפות עצם כלוקה באוסטאופורוזיס. בדרך כלל שם הקו הראשון זה תרופות מונעות פירוק עצם מקבוצת הביספוספונטים. בעוד שמטופלים מבוגרים יותר עם שבר קודם או מספר שברים קודמים עם סיכון גבוה לנפילות, הם בדרך כלל יקבלו תרופות כבר יותר eh, חזקות, eh, התרופות שבונעות עצם.
0: דוקטור, אם אני צריך לסיכומם של דברים. אז euh, אני צריך, אם אני, אם אני מבין אותך נכון, אז א', זה, האוסטרופורוזיס באופן כללי זה מצב שבו האיזון מופר בין פירוק העצם אה, אה, לבנייה שלה. נסקור את ארגון הבריאות העולמי, אה, שהמליץ לנו לעשות בדיקת אה, צפיפות עצם. עצם, שהיא בדיקת סקר לכל דבר ועניין שמזהה מבעוד מועד אם יש לנו שברים מועדים לפורענות. אם יש סיכון לשברים. כן, כן, אם יש סיכון לשברים, נכון. אחר כך יש לנו מניעת נפילות, שזה נושא מאוד מאוד חשוב. גורמי הסיכון שלנו, של חוסר בוויטמין D, שלמדתי ממך, שזה שאנחנו מדינה שטופת שמש, זה לא אומר שום דבר, לא. וגם צריך להיחשף לשמש כדי לקבל ויטמין D. וסכרת, ועישון, ותזונה, ואורח ואלכוהול, חיים, ומשקל ואלכוהול, ומשקל גוף נמוך, ומשקל גוף נמוך, וכל זה. ואחר כך, אם כבר אנחנו צריכים לטפל, אז יש לנו כל מיני סוגים של טיפולים, בהתאם למצב שבו אנחנו נמצאים. לגמרי. וזהו, נעמת לי מאוד, ולמדתי ממך הרבה.
1: גם לי, תודה רבה.
0: ותודה רבה, דוקטור.